1: Hola y bienvenidos al podcast de es Como siempre, me acompaña Miguel Millán. Hola, Miguel.
0: Muy buenas, David. ¿Qué tal estamos?
1: Nosotros, semana con nuestro podcast y con un invitado de lujo. Eh, hola, Saúl.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo
1: vais? Pues nada, hemos querido tenerte este podcast y hacer una edición especial. En también tenerte para las noticias, para resumir sobre todo qué ha sido este esta primera etapa en el podcast. Y también contar a los oyentes pues un poco de para que sepan cómo nació este proyecto y cómo se inició todo esto, eh, todo este movimiento ¿no? que estamos teniendo.
2: Muy bien, muy bien. Pues vamos a ello.
1: Así que nada, Miguel. Como siempre, empezamos por, la no por las noticias.
0: Harley Davidson presenta su primera moto eléctrica, más concretamente el modelo LifeWire, que contará con una autonomía de 177 kilómetros, una aceleración de 0 a 100 en 3,5 segundos y un precio de 27.800 dólares. ¿Qué opináis?
1: Pues yo, cada vez que veo esta noticia por algún medio, cada vez veo un precio distinto. He llegado a verla hasta por 33.000 dólares, hay otros que dicen que 29.000 y no sé cuál precio creerme, cuál precio será el real. Pero la verdad que Harley-Davidson al final es una marca de motos por autonomía, ¿no? una marca de clásicos, de, de moteros de toda la vida y que también se ha pasado a lo eléctrico. Y por lo que he visto en redes, eh, entre los clubes de moteros de y fieles a la marca, al final lo han llevado con una aceptación y dicen que será curioso ver una Harley sin su reconocible ruido del escape pero que, que no lo ven con malos ojos y que seguramente tenga aceptación entre los fanáticos de la marca.
2: A mí me llama mucho la atención esto. Es eh, Estamos entrando ya casi en el terreno de los símbolos, ¿no? Es como si Ferrari de repente te dice, venga, vamos a hacer un eléctrico. O sea, lo de Ferrari, por ejemplo, es algo que se ha oído a menudo. De hecho, ya hicieron hacer un híbrido. Eh, pero, mmm, no sé, es como el petrolhead de dos ruedas que de repente te fabrica una eléctrica que va a ser silenciosa. Y a mí me, qued, no sé, me queda la duda de, ¿de verdad un comprador de Harley Davidson de toda la vida clásico va a comprarse una eléctrica? No lo sé, quizás, ob obviamente me imagino que si Harley decide invertir la pasta que le habrá costado el desarrollo de este modelo y, eh, y en fin, luego producirlo y venderlo, habrá hecho un estudio de marketing y habrá hecho un estudio que les confirma que sí, que hay mercado para esto, pero a mí me sorprende muchísimo, me llama mucho la atención.
0: Yo creo que esto, eh, si les sale bien, ¿no? Si hacen un producto de calidad tipo, pues como fue el Roadster en su, en su época acerca del coche eléctrico, yo creo que puede ser también un poco una declaración, ¿no? De intenciones y sobre todo demostrar al mundo que la moto eléctrica puede estar ahí y que puede funcionar, ¿no?
1: Y yo también creo que por la exclusividad de, al final del, del comprador y de, del amante de Harley, por esa exclusividad de tener esta moto o la primera moto eléctrica que saque su amada marca, a lo mejor esto a gente con simplemente con coleccionistas o fanáticos de la marca, por tenerla, ya la compran simplemente.
2: Sí, sí sí sin duda. De más está claro que, en fin, vemos que... El... El viento ya sopla en una dirección diferente, los tiempos cambian, ¿no? Eh, ya son cada vez más los fabricantes que hablan de hacer proyectos eléctricos. Ahí tenemos a Porsche con su Taycan, eh, pues, bueno, ahora tenemos Harley con una eléctrica y habrá, me imagino que uno detrás de otro, cada vez más fabricantes, ya sea cuatro ruedas o a dos ruedas. Eh, que acaben dando el paso y acaben electrificando, bueno, electrificando no, porque eso siempre suena mal. Bueno, para, mí, para mí mentalidad de, de amante de los eléctricos 100%, lo de electrificar siempre suena, me la están colando por algún lado. <ríe> en el caso ese, que de hacer, haciendo una moto eléctrica 100%, eh, y esto es un gran paso adelante. Está claro que es un síntoma de que algo está cambiando para que una marca como Harley coja y diga, bueno, pues vamos a producir una eléctrica. Esto está muy bien, yo creo, ¿no?
0: Sí, bueno, lo comentábamos en la semana pasada que este 2019 vamos a tener muchísimo trabajo aquí en Pásate el Eléctrico ya que van a salir un montón de modelos eléctricos y nos va a tocar analizarlos, hablar sobre ellos, escribir sobre ellos.
2: Efectivamente, efectivamente, os escuché ese podcast y, y sí, la veis un poco de pena. Pero ya sabéis lo que se dice, Sarna con gusto no pica. No pica. Así que a ello, a ello.
1: Está claro. Además, ya, está, ya estamos empezando las conversaciones con la marca para no ser de los últimos. que si, Me pasó con el Ionic, que por esperar a, a última hora se acabaron las unidades de prensa y jamás pude probarlo uno. Así que ya estoy en conversaciones para tener el Kona y poder hacerle un reportaje bueno y con las demás marcas, pues en cuanto salga en su coche eléctrico nuevo este año, pues eh, con esa reserva que se va a efectuar, se, se, se va a abrir este año sobre la gama ID de Volkswagen y con la llegada también de Niro de Kia, de Kia pues una, un 2019 bastante bueno. Y el Model 3, no lo olvidemos.
0: Claro, un 19 completito, efectivamente, lleno de novedades. Vamos, si os parece, pues con la siguiente noticia. Peugeot ha puesto en marcha una curiosa campaña de publicidad sobre su modelo e presentado en el Salón de París eh, hace unos meses. Dicha campaña consiste en la recopilación de firmas. De llegar a, 50, a 500.000, se plantearían seriamente comenzar la producción de este modelo 100% eléctrico. Eh, de ser así, este modelo contaría con 600 kilómetros de autonomía en el ciclo WLTP y una aceleración de 0 a 100 en menos de cuatro segundos.
1: Yo voy a dejar hablar a alguien que lo ha visto en persona en el, sal <risa> en el Salón de París. ¿Qué te pareció este Il e legend Saúl? Sí,
2: mira, sobre lo que está haciendo Peugeot, eh, yo hago una doble lectura. Por un lado, después de haberlo visto en el Salón, eh, digo que ojalá, que ojalá electrifiquen, que ojalá hagan eléctricos, que ojalá se pongan manos a la obra y, y saquen una versión del Il e legend o Il e legend o E-Legend como lo queramos pronunciar, inglés, francés, español. Eh, y, y otros tantos, ya más eh, de calle, como el 208 eléctrico, lo que quieras Ojalá lo hagan eh, El vehículo me pareció espectacular Inspirado, por supuesto, en el clásico de Peugeot Pero también en algún que otro muscle car americano eh, Luego ya sabemos cómo están las cosas en los salones eh, Lo del botlante retráctil, capacidad de conducción autónoma nivel 5 Pues yo creo que a día de hoy la tecnología no existe eh, puede que estar a vuelta a la esquina, pero no existe a día de hoy. Si entras en producción ya, pues no vendría tal y como se ha visto en el salón. Pero bueno, es un prototipo, es un concepto de, de salón. Y lo que, lo que estaban demostrando con ello, que al final para, eso, para, para lo que lo producen y lo presentan en un salón, es eh, pues que tienen la capacidad de diseñar cosas preciosas, eléctricas, y ahí donde yo me quito el sombrero digo, precioso, adelante. Ahora bien, dije que iba a hacer una doble lectura. La segunda parte es... No me creo ni media palabra de lo que está diciendo y haciendo, pues yo. No me lo creo. No me lo creo porque es otro de estos fabricantes que a pesar de tener un grupo poderoso con muchísimos recursos económicos y, y no solo económicos, sino tecnológicos, eh, está arrastrando los pies y está encaminándose a desgana, eh, un poco forzado hacia los vehículos eléctricos porque le están obligando a otros. Pero no se ve una clara definición o un claro impulso hacia el vehículo eléctrico por parte del grupo PSA. Entonces, esto de, por ejemplo, la iniciativa Enchange.org, de recoger firmas, eh, me recuerda una trifulca o una polémica que hubo recientemente cuando se empezó a lanzar entre youtubers y determinados eh, influencers del mundo de la movilidad eléctrica en España, entre los cuales estabas tú, David, eh, una petición para eh, mejores ayudas, un mejor sistema eh, digamos, uh -huh. de subvenciones en España para favorecer la implantación de la movilidad eléctrica. Y yo dije que no lo iba a hacer, que no lo iba a respaldar. No lo dije en público, pero a quien me lo preguntó por privado le dije, no, mira, yo esto no lo voy a respaldar principalmente porque no creo que Change.org sea la plataforma para pedir esto, porque al final la acaba siempre en saco roto, no va a ninguna parte. Y porque además eh, hay ya determinados, y no es más que rumor, iba a decir determinados rumores, pero es que son más que rumores. Hay ciertos estudios que demuestran que las plataformas del estilo Change.org eh, lo que hacen al final es luego comercializar tus datos. Eh, tú estás rellenando ahí nombre, apellidos, etcétera. Y en función de las causas que apoyas, luego esos datos acaban en manos de empresas que los pueden utilizar con fines comerciales. Todo esto sin tu consentimiento. O con el tipo de consentimiento que expresas mediante letra pequeña: acepto las condiciones, pum, firmar. No me gusta. Y si todavía sirviese para alcanzar el propósito, pues venga, haríamos de tripas corazón y firmaríamos. Pero no impulso este tipo de iniciativas en change.org por estos motivos que os acabo de decir. Y además en el caso de Peugeot no me creo ni media palabra. Aunque llegamos a 50 millones de firmas, eh, no lo van a producir porque haya firmas en Change.org. Lo van a producir si a ellos en un momento determinado ven que les consigue engrosar su cuenta de resultados. Punto. Y como hasta ahora Peugeot, de los fabricantes que os digo, que está ahí arrastrando los pies hacia la movilidad eléctrica, obligado y empujado por otras circunstancias muy distintas a lo que ellos de verdad por dentro quieren seguir potenciando, pues esta es mi doble lectura de... ajá ya veremos, pero no me lo creo. Sabéis, eso es lo que lo que resumo de respecto a este a este coche.
1: Yo en el tema de las ayudas eh, tengo que decir que pues al final dijeron en el gobierno que iban a, a, a posponer esas ayudas hasta principios de año, primer, mm. primer trimestre de 2019, porque iban a reconsiderar eso de meter los coches de gas o no. Y en el primer borrador que ya ha salido hace unos días ¿Qué? se puede ver que ya están otra vez, que la han metido. los de se gas vuelven a estar ahí, vuelven es con horror. Es un horror. Eh, bueno, bueno. algún lobby ha tenido que hacer ahí un, una bolsa encima de la mesa. Seguro,
2: seguro, Pero o por debajo bueno. de la mesa.
1: Y luego decir sobre, sobre este Peugeot, que igual que cuando yo era pequeño, tenía iba siempre de camino al campo de fútbol de mi barrio, veía siempre un Peugeot 504 eh, marrón, aparcado siempre, de una persona que mayor gustaba, que no lo movía ¿no? nunca, y me encantaba ese frontal, sí. esa, ese, ese coche, y me recuerda mucho el morro. Yo el, el, La parte trasera de este coche me recuerda más a un coche americano, tiene una mezcla bastante interesante y bonita y eso, yo creo que si este coche llega a producir, ya estaba la gente diciendo que si llega a producción este coche no nos esperemos que va a costar 20.000 euros, que va a costar más de 50.000, vamos a ver, este coche no es un coche que si sale vaya a costar 20.000 euros, es un coche bastante potente y que estará en un segmento exclusivo.
0: Sí, totalmente de acuerdo, David. La verdad es que por las eh, especificaciones que tenemos a día de hoy eh, y sobre todo por el diseño que tiene pinta de ser un vehículo bastante premium, no. Eh, yo creo que también rondará los 50 o sesenta mil euros, más que los veinte mil.
1: Exactamente. Y además que, que yo lo, lo que tengo que decir aquí de Peugeot, que ya vimos cómo compró PSA, compró Opel para también un poco llevar esa parte de, de tecnología eléctrica que ya tenía la marca de Opel para absorberla y hacerla suya. Sí que tengo, por ejemplo, conocidos en la fábrica aquí de PSA en Madrid y me han dicho que hay coches directamente que son y serán 100% de combustión, por lo menos hasta ahora, y que ya hay algún pilar, algún algún pasamuros que está preparado para, por si acaso, llevar cable de alta tensión.
0: Vamos pues bueno. con la siguiente noticia. Ya ha comenzado la construcción de la Gigafactory 3 de Tesla en China. Se espera que esta nueva fábrica sea capaz de producir medio millón de unidades del Model 3 y del Model i que habrá que ver este año si lo presentan, ya que el Model S y el Model X seguirán fabricándose en Estados Unidos.
1: Saúl, ¿qué opinión tiene de esta nueva gigafactoría que ya hemos visto en redes como Elon Musk se ha pasado por allí?
0: Pues esto es una
2: respuesta lógica a la demanda que tiene a nivel mundial Tesla. Eh, si quieren atender esa demanda, eh, obviamente no lo pueden hacer solo con la fábrica de Fremont. Eh, además de esta gigafactoría de China, espero que siga pronto eh, una en Europa para hacer otro tanto de lo mismo, tanto baterías como también vehículos. Eh, es un plan de expansión lógico eh, de Tesla, siguiendo la demanda y siguiendo los principales mercados en los que ya están presentes y que, obviamente, pues, cuanto más modelo presenten y más eh, expectación ¿no? generen y más pedidos reciban, pues más imposible resultará atenderlo solo desde una fábrica en Estados Unidos. Tesla yo creo que va a ser una empresa que va a continuar en un proceso de expansión y de crecimiento durante todavía bastantes años. Eh, se rumorea, por ejemplo, que algunas de las plantas que tiene previsto cerrar eh, General Motors en Estados Unidos o en Norteamérica, eh, alguna de esas podría ser también adquirida por Tesla. Eh, en fin, eh, está claro. Tienen un plan ahora mismo que se sepa con eh, futuros modelos, Model Y, una pickup y el camión. Y solo esos tres, más la actual producción de Model 3, Model S y Model X, y por cierto, se me estaba olvidando el Roadster de 2020 también, solo con eso queda claro que tienen que, que ampliar eh, instalaciones y ampliar capacidad productiva. Así que bienvenida sea esta fábrica en China y sobre todo espero que ejecuten un plan igual de rápido eh, en Europa. Se rumoreaba algo entre la frontera de Francia y Alemania, no sé si más en Alemania o más en Francia, algunos rumores decían que más en Alemania… Pero bueno, esperemos que pronto en Europa también.
1: Yo lo que tengo dudas de esto es, por ejemplo, si se fabrica el Model 3 en China, también se seguirá fabricando en Estados Unidos. Y si China eh, abastecerá eh, Europa o no, porque ya sabemos que Asia tiene muchas ventas y un poder bastante bueno en cuanto a ventas de coches. Y yo creo que el Model 3 que se haga en China no os parece que se va a quedar en Asia.
2: Sí, de hecho lo ha confirmado Elon Musk. Ya ha dicho que, que en un principio las versiones alto de gama eh, para el mercado chino seguirán produciéndose en la fábrica de Fremont y que las más asequibles, eh, y aquí ya hay quien ha traído una lectura de una versión edulcorada, con menos extras, eh, con menos componentes, en fin, más barata y menos completa versión específica para el mercado asiático o mercado chino, sería la que se produciría allí en aquella gigafactoría. Veremos, esto ya son especulaciones. Pero lo que sí que ha dicho ya Elon Musk es que las, las versiones alto de gama se seguirán produciendo en Estados Unidos.
0: Esto como comenta Saúl lo veo un movimiento muy lógico por parte de Tesla. Además hay que tener en cuenta los altos aranceles que tiene el gobierno chino para importar eh, y que ha hecho que Tesla tenga que bajar los precios eh, de sus vehículos en China y luego habrá que ver la velocidad con la que se fabrica, o sea, con la que se construye esta esta fábrica, ¿no? Ya que yo creo que Tesla ha aprendido mucho sobre su, eh, acerca de su experiencia construyendo la, la que hay en Nevada y yo creo que esta será, se construirá mucho más rápido y igual a finales de este año ya tenemos una línea de producción ya funcionando. Ojalá, ojalá. Sería buena señal.
1: Vamos, Miguel, si quieres con la última noticia de esta semana.
0: Sí, la semana pasada hacíamos un rápido repaso sobre las cifras de ventas en 2018 eh, de Tesla, pero hoy queremos eh, compararlas con las de otros fabricantes. En diciembre se entregaron 25.570 Model 3 situando este coche en la cuarta posición de más vendidos en Estados Unidos, superando al Toyota Corolla y a tan solo 4.000 unidades de la primera posición. Esto, esto es espectacular. Eh, yo no sé lo que opináis vosotros, pero un
2: crecimiento tan bárbaro en un segmento que tradicionalmente en Estados Unidos ha dominado los japoneses, Toyota, Honda... Eh, es, es, vamos, es para que estén orgullosos los chavales de Tesla en Estados Unidos porque se han comido el mercado incluso de vehículos que cuestan tres veces menos Es impresionante
1: Sí, además que hemos visto que casi siempre las primeras posiciones de la lista es Model S, Model X y ahora Model 3 Y estamos viendo que hay mucha aceptación en, en Estados Unidos por este modelo de hecho, yo no sé si todos o el más del 50% de alguien que tiene un Tesla Model 3 en Estados Unidos tiene un canal de YouTube. ¿O ¿Cómo es esto? Porque cada vez me sale, me salen más eh, gente que, que tiene un Model 3. Que... Sigo a una, una, una chica, una mujer de, de Washington, que acaba de hacer un vídeo con Kim de like Texas, que, que quiero verlo ya, y que es una excelente fotógrafa y saca unas fotos impresionantes del Model 3. Y es lo que digo, que cuando sigues a esa te salen otros al que seguir que también tienen un vídeo o hacen fotos al Model 3 y al final es un coche yo creo que ha calado y en poco tiempo en Estados Unidos y que estamos deseando que llegue a Europa para ver si al final se consolida también este mercado europeo y que hemos visto también ya que hay algunas unidades que están en camino.
2: Sí, casi. Eh, quería hacer un par de apuntes antes de hablar de esto ya de, del D-Day, de la automoción, como yo lo llamo, el desembarco de los Model 3 en Europa, eh, respecto a estas cifras de ventas y lo de los youtubers en Estados Unidos, etc. Eh, hay una cosa curiosa, hay un dato, eh, no tengo ahora la cifra en mente, pero sí que he leído que el número de unidades del Model 3 en venta en Estados Unidos tras un año, porque hay que recordar que lleva ya más de un año en el mercado, eh, en el estadounidense, obviamente, eh, que el número de unidades disponibles de venta en segunda mano es bajísimo, lo cual indica que pues, la gente no se arrepiente, que la gente está contenta, que compra el coche y le gusta y ya sabemos todos que no todas las unidades son perfectas, que de hecho Tesla se ha venido caracterizando por querer producir los coches muy rápido, pero mucho y entonces entregando en numerosas ocasiones pues, unidades que han salido de fábrica con defectos, que dejan la reparación y la solución del, del, del error para más adelante en los servicentes, ¿no? Esto se ha criticado enormemente desde Europa. Yo esto lo he sufrido en mis propias carnes con el Model S. Eh, y a pesar de todo esto, eh, la gente le da igual. Le sigue compensando y siguen estando contentísimos y llevan el Model 3 al service center y se repara los errores que tenga o los desajustes o los paneles mal colocados, lo que sea. Y continúan con él. Hay muy pocas unidades en venta y eso yo creo que es muy buena señal. Y todo esto, teniendo en cuenta que el mercado estadounidense es un mercado donde predominan los SUVs muy por encima de las berlinas, como es el Model 3. Entonces, lo que uno ya se podría poner a, a hacer es especular con ¿y qué pasará con el Model i cuando lo empiecen a producir? Eso ya queda más de un año todavía, sería para 2020. Pero me puedo imaginar que si persiste esta moda del SUV, no es racional, no es lo mejor para el transporte de las personas ni para el planeta y las emisiones, pero bueno, ahí está esa moda. Eh, si persiste, por lo tanto, ¿qué podría ser eh, el resultado de la irrupción de un modelí en un mercado que tiene esa, esa predilección, ¿no? ese, ese marcado gusto por los SUVs? Si de sigue hecho, la trayectoria del Model 3, tiene que ir muy bien las cosas para Tesla, estoy seguro. De hecho, aquí si, yo... si
1: preguntas... Eh, perdona, Miguel. Si preguntas aquí en Europa a mucha gente, ya no, ni siquiera está, ha desembarcado el Model 3 y ya está pensando en el Model Y. ¿no? Es que a mí Fíjate. me gusta más un sub y con, con esta tendencia que tenemos también ya en Europa a comprar sub pues ya estamos esperando al Model Y porque me gusta o me iba me a esperar al Model Y porque si al final es un Model 3 pero más alto y hasta ese punto llegamos. Y luego también hacer otro apunte... Que desde Tesla España nos han dicho que si tú encargas un Model 3, te lo compras y llega a tus manos. tienes, Si no te convence, tienes un mes para devolverlo, totalmente gratis.
2: Me suena que eran tres días para devolverlo.
1: Eh, yo lo pregunté y Jorge eh, me, Jorge Milbul, el responsable de Tesla en España, me comentó que era un mes.
2: Pues lo pueden haber ampliado... O puede que lo hayan modificado para el mercado europeo, todo es posible. Uh -huh. A mí me sonaba lo de tres días porque lo leí del mercado estadounidense hace un tiempo, pero, pero lo pueden haber actualizado, fíjate, un mes, es una barbaridad.
0: Sí, no, yo lo que quería comentar, de Saúl, sobre lo que has dicho de las cifras, que lo acabo de buscar, eso es lo bueno del directo, claro. de las... <risa> De las 140.000 unidades que se han producido este 2018, únicamente se han encontrado 78 ofertas
2: de unidades sí, sí. de... de ¿Qué, qué porcentaje? Eso es ridículo. Sí. 0,6. Nadie, nadie se quiere deshacer. 0,6, fíjate. Pues nada, nadie se quiere deshacer de ese coche. ¿Y
1: cuántos de ellos serán compraventas que ha ¿eh? comprado varias unidades para luego venderlas?
0: Pues no lo sé. Hasta ahí <ríe> no llego. <ríe>
1: Pues nada, hasta aquí la, la noticia de esta semana y vamos con la entrevista de esta semana que, como hemos dicho hasta ahora, eh, tenemos a Saúl López.
2: Mm, aquí estoy, aquí estoy.
1: <risa> Hola, buenas,
2: Saúl, bienvenido. <risa> ¿Qué me queréis preguntar? Disparadles.
1: Saúl, lo primero de cuando esto, este podcast eh, se inició yo quiero que a lo mejor la gente no lo sabe, que cuentes a nuestros oyentes cómo, cómo surgió en tu cabeza o cómo sugeriste la idea de hacer un podcast para Pasado Eléctrico y cómo fue el inicio, ¿no? Cómo llegaste a contactarme, en, en quién pensaste o sí. por qué lo hiciste así no lo llevas tú. Todo que para que el oyente sepa por qué nació esto.
2: Sí, la verdad es que es buena oportunidad eh, para explicarlo. Eh, cuando, cuando vio la luz, la página web de Pasado Eléctrico, eh, y, y insisto, es hablo en tercera persona, no porque no, podría haber dicho cuando yo creé la página web, es pues que no la creé yo eh, quizás puse la idea sobre la mesa, pero desde el inicio todo empezó con un tweet diciendo, me gustaría hacer una página, ¿quién me echa un cable? y ahí empezó a sumarse gente eh, una cosa interesantísima que tiene este movimiento de, de, de apoyo y de simpatizar con la movilidad eléctrica es que es parecido a estas iniciativas en internet de crowdfunding o crowdsourcing donde un montón de gente interesada en algún tipo de causa o proyecto pues participa poniendo de su parte ya sea un aporte económico pequeño, trabajando gratis en su tiempo libre. Eh, pues Este espíritu de colaboración eh, desinteresada por parte de la gente que apoya o cree en una causa es lo que mueve la movilidad eléctrica en gran parte, ya que ya que no está recibiendo el empuje y el apoyo de las autoridades y de los fabricantes que debería haber recibido desde un principio. Entonces, lo, lo mueve la gente. Y, y yo empecé a crecer en YouTube, eh, pero era una cosa personal. Era Saúl y lo que él dice y lo que él hace y lo que él prueba y Saúl para aquí, Saúl para allá. Y yo de esa manera estaba muy limitado no puedo llegar a toda la gente, lo empecé a ver en cuanto creció el canal, empecé a recibir 300.000 peticiones de ayuda, preguntas, etcétera. No podía llegar a todo el mundo. Había gente que a veces enfadaba porque decía es que te he preguntado ya tres veces y nunca me has hecho caso. Y es que no tengo tiempo. Entonces, es imposible atender a todas las peticiones de, de ayuda o todas las preguntas que me llegan. Y de ahí surgió la idea de, bueno, voy a montar una web en la que más gente pueda colaborar, gente que piense como yo, que tenga los mismos ideales, las mismas creencias, que tenga las mismas ganas de hacer avanzar este proyecto y eh, de manera que yo pueda seguir haciendo vídeos en YouTube, pero que más gente que tiene los mismos conocimientos y preparación que yo también pueda participar y seguir ayudando y mover el carro, ¿no? Y, y en ese mismo espíritu, una vez que se creó la web, se empezaron a publicar artículos en el blog, yo al principio escribí unos cuantos, luego dejé de escribir porque llegó gente que empezó a aportar a tope en el blog y empezamos a tener publicación día tras día, incluso va, algunos días dos y tres artículos publicados en el mismo día. Y después de la web viene una sección de información algo más estático, no tan dinámico como la, la entrada de un blog, sino una información estática, que ahí sí en es, vemos las ventajas de los vehículos eléctricos versus los de combustión. Eh, vemos luego a continuación que se fueron creando servicios para seguir prestando ayuda a la gente el servicio de personal shopper, donde si alguien quiere comprar un vehículo eléctrico pero está perdido no sabe cuál, ni cuánto le va a costar ni se le va a servir para su uso diario ni se le va a servir para sus vacaciones ahí hemos creado un servicio con gente que atienda las respuestas y ayuda gratis a elegir el coche eléctrico correcto y que hemos Como visto Saúl a... que,
1: que ha conseguido eh, ventas, que hay mucha gente claro. que gracias a este servicio ha comprado un coche
2: efectivamente, y esto es lo bonito, esto es lo apasionante de todo este proyecto, que yo ya he conseguido desligarme de todo esto, yo no lo hago lo hace la gente, lo hace la gente con una página web que, que yo ideé pero que yo no estoy gestionando que ese trabajo lo están echando ahí la gente del equipo de Personal Shopper, lo están echando la gente que ha creado el test en la página web para saber si estás preparado o no para la movilidad eléctrica, el que ha integrado un mapa el que está escribiendo el blog el que está detrás de la web según la verdad, que nunca se caiga, que siempre funcione todo eso es un trabajo impresionante, que es imposible que haga una sola persona. Y de, dentro de todo este grupo de propuestas para ayudar y llegar a más gente y resolver dudas, pues surgió la idea de, oye, mira, yo he hecho vídeos en YouTube. Hay más gente en el, pro en el proyecto de pasetero Eléctrico que también hace vídeos en YouTube. Eh, además, estamos escribiendo un blog, tenemos gente que puede ver vídeos, tenemos gente que puede leer. ¿Y qué falta? Podcast. Falta radio. Y ahí es cuando inmediatamente... Realmente pensé en ti, David, y yo creo que si alguna pista o alguna cosa te dejó caer, desde luego que lo formalizamos el día de mi cumpleaños, el 28 de julio, en Plaza España, en ese hotel donde quedamos ahí unos pocos a tomar una copa, y a partir de ahí pues surgió, y tú estuviste encantadísimo desde el inicio eh, con la idea, con, le pusiste muchas ganas, solo hay que ver la cantidad de episodios, ya van 17, ¿no? que habéis sí. grabado en Exacto. las últimas semanas, eh, con un montón de entrevistas súper interesantes y aportando siempre noticias, información, novedades... En fin, otra manera más de llegar a la gente, ¿no? Eh, y ahora mismo yo no caigo en más, en más manera más que, que montemos un canal de televisión, pero eso ya creo que requiere muchos más medios. Pero ahora mismo tenemos canales de YouTube, tenemos un podcast, tenemos información por escrito con un blog... En fin, estamos intentando llegar a la gente por, desde todos los frentes, ¿no? Y, y ha habido épocas en las que, por ejemplo, eh, de repente el blog parecía que, pues que perdía fuelle, ¿no? que la gente escribía menos, pues porque la gente tiene su vida personal y está ocupado o simplemente no le apetece. Esto al final es, es un hobby, es ocio, eh, muy concienciado, muy comprometido, pero no, llega, no deja de ser ocio, no deja de ser cosas que hace la gente en el tiempo libre. Y me gustó ver que coincidía precisamente el momento en el cual el blog flojeaba, es decir, que había un canal de transmisión de información a la gente que estaba flojeando un poco, pero esto lo supo suplir muy bien el podcast, porque fue justo el momento en el cual hinchasteis el pecho ahí salieseis a tope y lo empezasteis a dar todo con un podcast a la semana, cada vez mejor. Y ahora estamos en un momento en el que en el blog también se publica un montón de información útil, ahora estáis todos dándolo todo, así que esto es genial. Y a mí lo que me gustaría transmitir aquí en este podcast a la gente es que todavía hay mucha, mucho comentario de que Pásetaro el es mi marca personal o que Pásetaro el es Saúl. Y esto lo vemos cuando la gente utiliza el formulario de contacto de la web para decir ¡Hola, Saúl! Tengo una duda. Quiero preguntarte qué te parece. Si... Que no es mi web, que no soy yo, que eso no es un mail para contactar conmigo. Es que, de hecho, no entro en el formulario, no entro en los mails, no recibo copia. Aquí hay casi 50 personas eh, que están trabajando en diferentes aspectos de la web y esto es todo un equipo que, que está haciendo cosas súper interesantes para seguir promoviendo la movilidad eléctrica. Así que desde aquí va mi enhorabuena para todos vosotros por el pedazo de curro que os estáis marcando. ¿Que alguno tiene una racha de bajón y no le apetece? Pues no pasa nada, ya hablarás más adelante cuando te apetezca porque seguro que de todo el equipo que sois habrá otros que sí que estén en buena racha y puedan aportar un montón de ayuda y un montón de información para la gente. Así que seguir así, tanto vosotros dos, Miguel y David en el podcast, como el equipo de Personal Shopper, como el equipo que mantiene y hace posible que la web siga adelante, el equipo de gente que escribe en el blog, en fin, hay un porrón de gente, es imposible casi mencionarlos a todos, porque eso ya tengo casi 50. Seguir adelante, chicos, porque lo estáis haciendo de maravilla.
1: Yo mencionar dos cosas. Eh, la primera anecdótica, cuando, cuando me contactaste, Saul, para, y me explicaste esto del podcast, así como primera idea, estaba de vacaciones, en, estaba justo en el Loro Parque de Tenerife con el niño, con la mujer.
2: Sí, me acuerdo. Y fue.
1: Saqué ahí un momento y me pareció una buenísima idea. Sí. Además, en vacaciones, cuando más tiempo se puede dedicar y tal. Y, y eso lo formalizamos sí. en tu cumpleaños y de ahí y salió en poco tiempo. Y luego también reseñar eh, eh, cuando también se agregó Miguel, que el, el feeling desde el primer momento que hemos tenido sin, sin vernos todavía en, en persona. Pero es, al final se esconde, ¿no?
2: se esconde en Zaragoza y no se deja ver por Madrid. <risa> se esconde, y, y,
1: se esconde sí. y al final, como mis raíces son de allí, también tiran un poco. Lo que pasa es que llevo, llevo tiempo sin ir por, por temas de trabajo y familia. Sí. Pero al final, es eh, sí. la verdad, es que hemos formado un buen equipo y, y ha dado lugar a, a crear y a, y a que venga gente al podcast tan importante como, como Motor que una marca ya directamente quiera participar en nuestro podcast.
0: Sí, efectivamente muy muy bien y ojalá vengan más y estoy seguro que lo harán. Sí que además eh, el tema del podcast es un formato que es muy versátil sobre todo a la hora de practicar a la gente para escuchar pues en el coche o en el gimnasio o mientras está pues no sé cocinando o limpiando o lo que sea haciendo cualquier cosa puedes escuchar e informarte y tener pues entrevistas de calidad y pues información al final.
2: Sí, a mí me encanta en particular escucharos en el coche con, porque está integrado a través de Spotify o de o de Tuning en en el Tesla, entonces a mí me encanta lo de sentarme, pulsar el botón del volante y decir, escuchar, pásate eléctrico y pum, ya cargáis. <risa> <risa> Esa fricada me encanta.
1: Yo, la verdad, que creo que, que en poco tiempo, digamos, eh, unos números de, de podcast, de, de motor, que ya llevan bastantes años en esto y que hemos igualado sus números en muchos episodios. Por lo tanto, hay que, tenemos que felicitarnos hasta nosotros mismos y decir, bueno, estamos haciendo un buenísimo trabajo. Y la verdad que eh, con muchas ganas y planificando sí. este año con, con muchas entrevistas interesantes para que todos los oyentes puedan seguir eh, oyéndonos y, sobre todo, compartiéndolo para que cada vez seamos más. ¿Cómo vamos? Chidi,
2: Perdona, de ¿Cómo vamos de, de cifras, de, de audiencia? ¿no? De, de, porque yo puedo ver fácilmente, me meto en el canal de YouTube de Pasador Eléctrico, miro las visualizaciones de un vídeo determinado. Pero claro, eso solo es YouTube. Y además, YouTube no es la plataforma ideal para escuchar un podcast. Entonces, vosotros que tenéis ahí acceso a las estadísticas, que podéis sumar las diferentes plataformas, ¿sobre cuántas escuchas andamos?
0: Mira, pues Saúl, te digo que tengo aquí las cifras. Estamos en torno a las 2.000. Eh, más o menos por cada muy episodio. Bien. Sí que tarda un poquito en arrancar el episodio, cuando lo publicamos en redes sociales y tal, sí que es verdad que tiene ahí su primer pico inicial, ¿no? Y luego ya se baja un poco la cosa, pero sí, en torno a las 2.000 visitas. Ah, está muy, muy bien, ¿eh? Sí. Está muy bien. Contando YouTube y Spotify, sí. iTunes, iBooks... Bueno, en todas las plataformas que estamos, que no podemos estar ya en más sitios de podcast. No, no, está claro. Y claro. sí,
1: luego luego hay episodios que tienen más visitas que otros porque interesa más el tema o porque Por tema, hemos, claro. hemos llegado a más, eh, a más gente, a más oyentes... Pero luego también pues hemos visto que, que incluso episodios anteriores sigue teniendo escuchas. Entonces, pues también genera eso de un oyente nuevo o alguien que se ha perdido alguno y que sigue aportando esas escuchas.
0: Eso es. Sí, desde aquí dar las gracias a todos los que nos escucháis porque es que estáis haciendo que esto crezca y nos hemos marcado unos buenos objetivos para este 2019 y tenemos una lista extensísima de ideas para el podcast.
1: Yo te quería preguntar, Saúl, ya saliendo de, del tema de, de la creación del podcast, uh -huh. eh, mucha eh, mucha gente se preguntará, y, y a alguno le sentará bien, a otro le sentará mal, ya sabes que es el público, todo el mundo puede o tiene el derecho a, a opinar. <risa> sí. eh, en el caso de tu cambio, de sobre tu pedido del, del Model 3, es que ya hemos visto que has pedido un Model 3 eh, Performance, sí. eh, ¿cuál ha sido tu, tu idea para dec decidir, mira, voy a cambiar el Model S por un Model 3?
2: En, en, por un lado era un poco necesidad en el sentido de que desde que me he mudado a París hay sitios donde lo paso realmente mal con el Model S es un coche americano eh, en una ciudad europea donde hay callejuelas pequeñas aceras estrechas eh, bueno, por acera me refiero no a la parte del peatón sino el sitio de aparcar pegado a la acera para el coche eh, parkings subterráneos que son una auténtica pesadilla, lo paso mal sinceramente, lo paso mal. Tengo las llantas, las cuatro llantas están rayadas y no porque haya sido un despiste de, uy, he tocado, no, no, sino porque es que hay muchas entradas o salidas de parking donde una vez que estoy medio atravesado y veo que si avanza un milímetro más, raspa la llanta delantera de izquierda, a continuación miro al retrovisor derecho, lo inclino para abajo, miro y digo, si es que la otra está igual. O sea, ahora mismo o raspo o me quedo aquí bloqueado. De esas he vivido varias situaciones. Eh... Sobresalir 15 centímetros o 20 de la plaza cuando está aparcado perfectamente, arrimado a la acera y ver desde lejos que es el único coche que sobresale de toda la fila de Renault, Clio y Peugeot 208 que haya aparcado. O sea, o sea, se pasa mal. Cuando estaba en Noruega no tenía ninguno de estos problemas, porque en Noruega hay mucho menos población, muchos menos coches y tiene unas infraestructuras pues bastante más amplias. Así que nunca hubo ningún problema ya. Desde que llega a París empecé a decir, a ver si el Model 3 me cabe mejor, tal... Y luego, pues, eh, por una parte está eso, el tema de las dimensiones. El Model 3 es un pelín menos ancho y 30 centímetros menos largo, eh, lo cual va a venir muy bien para Europa. Al final hay mucha gente que, como no ha visto todavía el Model 3, piensa que es pequeño, pero es que tiene las dimensiones de un Passat aproximadamente, pero más ancho. O sea, que es un coche grande europeo, pero no es la bestialidad americana de 5x2, que es el Tesla Model S. Y luego, por otro lado, eh, yo siempre he dicho que el Tesla Model 3 es menos coche que el Model S. Transmite una sensación de menos coche. La simpleza de su diseño interior, con solo una pantalla en el centro y nada más. Eh, pues unido un poco también a eh, la ausencia de este velocímetro detrás del volante. El, el, no sé, el aspecto que tiene en general es, te transmite sensación de ser menos cochazo eh, que un Model S. ¿no? Entonces, pues para compensarlo digo, pues mira. Yo cambio ahora de coche, me deshago de un Model S de 2014 que no tiene autopilot, eh, que es la versión, no es la versión performance, es el 85, y que acelera de 0 a 100 en creo que eran 5,2 segundos, lo cual está muy, muy bien, obviamente, pero digo, bueno, pues ya que paso a una cosa que en teoría es, entre comillas, eh, menos coche, pues venga. La versión performance, que hacía acelero de 0 a 100 en 3,5 segundos, por lo cual mucho mejor desde un punto de vista de las prestaciones, más velocidad punta, más aceleración, menor consumo, mucho menor consumo, porque entre que pesa mucho menos el coche y que es mucho más eficiente su motor, el consumo en kilovatios hora a los 100, yo creo que andar como un 30% menos que un modelo S, ya lo comprobaré y ya haré vídeos. Eh, entre eso y que además va con el autopilot, pues salgo ganando en todos esos aspectos. O sea, coche nuevo a estrenar con autopilot, con, con mejores prestaciones, versus es la Model S que llevo ya casi cinco años con él y que está muy bien, está perfecto, no le falla nada, pero que me la hace pasar mal por sus dimensiones en París. Así que ahí al final dije, venga, lo cambio. Aunque lo de lo cambio veremos. De momento me tiraré una temporada con los dos coches hasta que consiga vender de forma adecuada el Model S.
0: Hablando, eso, eso. De, sí, no, hablando de ganar, Saúl, eh, cuéntanos un poquito sobre el roster.
1: <risa>
2: de, esto no, de esto no hay nada confirmado. ¿eh? O sea, simplemente lo que se sabe es que Tesla tiene el programa de recomendaciones o programa de referidos, referral Program, eh, y se sabe que cuando tú alcanzas 55 referidos, eh, te venden un router con un 100% de descuento, es decir, gratis yo tenía 40 y algo referidos hechos en mi cuenta Tesla en el momento en el cual se abrió el configurador para los primeros reservistas en España. Y ahí empezó la gente a utilizar mi código. Entonces yo a la gente que, que usaba mi código para comprar su Tesla Model 3 le pedí que me avisara o por Twitter o por mail o por YouTube, donde fuera, pero que me avisara para yo llevar una cuenta y hacerme una, una idea, una estimación. Entonces, yo creo que hasta la fecha eh, hay más de 120 pedidos confirmados con mi código. Y digo creo porque, claro, yo no creo que la gente se dedique a escribir un mail para mentirme. Y decir, oye, Saulo, usado tu código. Es, mira, copia del mail. Y que, 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 que mienta, ¿no? Que manipule todo eso para engañarme. No, no le vería el sentido a todo esto. Pero bueno, sí que puede ser verdad que de 120 y pico, a lo mejor, por el motivo que sea, que ponte que, yo qué sé, 20, que ya es un, un 20% casi, o 30 son falsos o no son correctos o no se aplican y los otros 90 sí quieras que no, un porcentaje así de elevado de referidos eh, aplicados en la compra de un Model 3 más los 40 pico que ya tenías pues me plantó en, en 130, 150 eh, número de referidos en total esto es pues un número súper elevado y entonces contacté con Ben, con ben Salins de Teslanomics que él fue uno de los primeros en alcanzar el roster gratis yo creo que fue el primero de hecho y que luego continuó siguiendo, o sea, siguió recibiendo referidos de gente que veía sus vídeos en YouTube, lo encontraba interesante, descubría Tesla y al final se decidía comprar un Model 3, un S o un X. Y, y nada, pues el, el tío seguía sumando referrals. Total, que él alcanzó 105 referidos. Es decir, los cinco primeros son los que dentro del programa de referidos de Tesla te abre el nivel secreto de progreso de, de, de descuento hacia el roster porque lo que te pasa es que si tú tienes cinco referidos, recibes los premios que tiene Tesla previsto, un Wall Connector, no sé qué, y a partir de ahí ya no recibes ningún premio más. A partir de ahí, cada referido adicional es un 2% de descuento hacia el roster Total, que tienes 10 referidos más los 5 iniciales, 15 en total, 20% de descuento en un roster Y así suma y siga hasta llegar al 100%. Pues Ben le dio la vuelta a la cosa. Consiguió 55 y otros 50 más, 105. Y entonces, cuando él llegó a ese nivel, contactó con Tesla, con el responsable del programa de referrals en, en Fremont o en Palo Alto, y le dijo, oye, ¿esto significa que tengo dos Roadsters gratis para mí? Y le dijeron, sí, sí, es lo que significa. Y ahí no queda la cosa. Ben continuó y alcanzó 150. Y luego les dijo, oye, ¿eso sería que tengo tres? <ríe> y le dijeron, no, 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 no dos y ya. Y al parecer ha habido gente detrás de Ben que ha pasado por lo mismo y que también les han dicho, no, no, no. Dos y a correr. Así que, lo que os decía, yo me enrollo mucho. No hay nada confirmado, porque en mi cuenta de Tesla no aparece ninguno de estos referidos de, de los que me han dicho que han usado su código. Porque, como se enviaron por mail, eh, no se han procesado automáticamente en el sistema y hará falta que Tesla haga algo con esos mails y lo procese. No sé cuándo lo harán. No sé si lo harán mañana o dentro de tres meses. Pero bueno, ahí ya están unos mails diciendo por favor aplicar el código de Saúl a la compra de mi Model 3 y cuando Tesla haga eso, pues de los cuarenta y pico que aparecen ahora en mi cuenta, debería subir eso a 160, más o menos. Así que sí, todo esto se traduce en dos rosters.
1: <risa> yo, yo tengo dos preguntas, Saúl, sobre el roster. Eh... <risa> Se supone que has ganado dos. Se supone. Lo que, pues, sorteo, es lo que os digo, sorteo, que no sorteo. hay nada confirmado,
2: pero se supone, si todo cuadra.
1: Eh, te quedarás uno y si al final son dos, ¿qué harás con el otro? ¿Se puede vender? ¿Tesla te lo permite? Bueno,
2: sí, un claro que se puede vender. Y sí, esto lo que no te permitirán no hacer, me imagino, es que lo matricules a nombre de otra persona o algo parecido. Es decir, que se lo des tú luego a otra persona. Pero una vez que has matriculado un coche a tu nombre, como si al minuto siguiente le formes un contrato de compraventa con alguien. El coche es tuyo, puedes hacer con él lo que te la gana. Eso está claro. Tesla ahí no puede decir nada. Eh, lo que no sabe mucha gente, porque claro, en lo de dos road pero esos son cuatrocientos y pico mil euros. Joder, mira. Pues claro que te paga Tesla, no sé qué. Ya, ya saltan ahí los haters. Lo que toda esta gente no está teniendo en cuenta es que esto está sujeto a imposición. Es decir, Hacienda va a decir, un momento, ¿cómo es esto de que te han dado dos coches por un valor de 400 y pico mil euros? Esto es una gratificación extraordinaria. Dame para acá el 46%. Esa es una opción. Otra opción es que Hacienda diga, pues esto es una donación, como cuando tienes un tío rico que de repente te regala un Ferrari. Pues lo considero una donación, y hay que pagar impuestos. Eh, no sé cuál de las fórmulas será la que al final me caiga encima. No sé cuál es la decisión que tomen las autoridades francesas. Pero lo que está claro es que no sale gratis. Entonces, igual en Estados Unidos. Además, en Estados Unidos, porque lo hablé con Ben también, todo esto, ellos además les pueden, encima de crujirles una imposición ahí maja de cuarenta y pico o 50% por el valor del vehículo, porque lo consideran gratificación extraordinaria, además le pueden meter comisiones de venta, porque consideran que entonces se la ha hecho de comercial y que por cada venta de un vehículo Tesla, que es un, un código de referido utilizado, le van a meter otro tanto por ciento. O sea, al final la broma puede salir bien cara. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente cuando se ve con la hipótesis de, eh, me pueden dar dos coches gratis en 2020 de estas características? Pues muchos dicen, mira, vendo uno y con lo que saco de la venta de ese coche pago los impuestos de los dos. Y entonces me quedo con el otro y lo disfruto. Es una opción, pero claro, dependiendo de cada país y de la normativa aplicable y de lo que haga hacienda en un caso u otro habrá que ver si salen así las cuentas o, ¿o qué <risa> está todo en el aire, al final esto es un castillo de naipes, eh, la gente se lo toma como que ya tengo dos Rolls en el garaje cabrón, <risa> no, muy lejos todavía todo eso y a ver cómo, cómo se procesa con las haciendas respectivas estos temas, a ver cuánto me quieren crujir
1: eh, en el caso de que tuvieras al final vendes uno para pagar impuestos por ejemplo del, del segundo mm. que te quedas ¿Qué harías con tu Model 3? ¿Lo mantendrías? ¿Tendrías dos coches en casa, como antiguamente? ¿o ¿Qué harías sí, con él? Sí, el...
2: Yo mantendría un coche normal, un coche lógico, un coche de uso familiar. Puede ser un Model 3, puede ser el Model S, pero algunas de esas características. El Roadster de quedarme uno sería siempre un coche de capricho para tener ahí cubierto con una funda y sacarlo de vez en cuando. En ocasiones como, por ejemplo, poder hacer algún tipo de evento en el cual gente que ha utilizado mi código de referidos pueda probar el coche El circuito, preferiblemente, eh, o condiciones similares. Eso sería uno de los usos que se le podría dar a ese Roadster. Eh, pero vamos, para nada sería el coche para llevar a mi hija al cole y ir a comprar el pan.
1: <risa> bueno, yo me conformaré con que me pueda sentar y dar una pequeña vuelta porque va a ser el único que seguramente tenga a mano en montarme
2: pues dalo por hecho si lo paso, si me paso por o si tú te vienes a París o si yo paso por España con él eso dalo por hecho
0: Hombre, la verdad es que es un puntazo Saúl deberías dar una, un turno así por España dándonos unas vueltecicas en el roster o vamos todos a París también es otra otra opción
2: sería lo suyo, lo que es que para hacer un tour habría que tener tiempo, y como ocurra, pues más, más, o sea, es más realista pensar en algún evento en Barcelona y otro en Madrid, y que pueda acudir ahí toda la gente posible eh, pero vamos, soy consciente de que jamás llegaría a poder dar una vuelta a todos y cada una de las personas porque a lo mejor hay uno que está en Canarias, otro que está en Ceuta otro que está en Mallorca, o sea, es, si están todos en Madrid y Barcelona, es mucho más factible pero ya sabemos una bueno, <ríe> es grande y cada uno es de un lado
1: Viendo el evento este que hiciste con poco tiempo en Azúcar Cadenares, en el pueblo sí. de tus padres, <risa> sí, y que eso, acudió eso. gente en coche eléctrico desde Vitoria, no te extrañe que alguien sabiendo eso se venga de Ceuta, de Canarias o de donde Pero sea. No haga
2: eh. falta, ¿verdad? <risa> Seguro.
1: Y vamos con el spam de la semana. Pues, a aparte de el, el modelo ese yo creo que se va a quedar eh, como coche de coleccionista y siempre va a quedar eh, quien compre ese coche va a decir este fue el coche Saúl y aparte que es un coche que, que lo he visto en persona y está puedo garantizar que más cuidado que tú no lo, no lo puede tener nadie ¿no? Está directamente como si fuera un CPO que, que, te va, que te compras a Tesla
2: Sí, yo cuido muchísimo los coches además hasta un punto, vamos, que rozo el trastorno obsesivo compulsivo ¿eh? un rayajito, oh no, tres días dándole vueltas a qué tratamiento aplicar para quitar el rayajo no sé qué, y si no funciona, lo llevo a pintar o sea, cuando, cuando mi mujer me ve la cantidad de tiempo que le dedico a ver el coche, a pensar en cómo limpiar, sacar brillo, quitar el CES perfecto, no sé qué, me dice básicamente, tú estás tonto <risa>
0: <risa> pero sí, sí, es así Sino, pues cuando tengas el rooster, Saúl, el cuidado que va a tener que tener ese coche... <ríe>
2: yo soy de los que en un centro comercial en el parking, en vez de aparcar lo más cerca posible de la puerta, aparcan el parking en el, en el nivel más profundo en la zona más alejada de la puerta para que nadie se acerque a aparcar al lado de mi coche y le dé con la puerta al abrir la suya yo soy de esos yo soy para así también eh.
1: yo soy, así también. Yo aparco donde eh, vea que si los plazos son estrechas, intento meterlo en un sitio que entre mi coche y como mucho otro al lado con bastante espacio porque la verdad que también me he encontrado cosas desagradables, claro. otra algunas con nota y otras, como sí, claro. te ha pasado a ti con el Model S, que alguien sí. que te da la puerta se va y te tienes que comer el, no el parte.
2: Fíjate, una, una de las cosas curiosas es que me gusta aparcar entre columnas en los centros comerciales, porque entonces sé que nadie se va a arrimar a mi coche, porque está la columna. <risa> sí, sí.
1: Y luego también decir eh, que yo creo que ha llegado en un momento idóneo este Model 3 porque es un coche ya que tiene ese Model S desde el 2013, un coche que... 14. Eh, 14. Sí. No tiene esas, esas actualizaciones como tiene el nuevo, como pueden ser el techo panorámico de cristal no tiene Autopilot y yo creo que ha sido ya la excusa perfecta ¿no? para ya coger un coche con, con todo con todo lo actual que tiene Tesla y venderle cuando más partido se puede sacar y cuando está el coche en óptimas condiciones.
2: Sí, 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 la verdad es que está muy bien. Es buen momento. Lo que pasa es que con Tesla esto de comprar lo último y tal siempre es una trampa. Yo estoy, estoy convencido de que voy a recibir mi coche con el Autopilot 2.5 y un mes más tarde van a decir, y ahora de serie, sorpresa, el Autopilot 3.0 en todos los coches. Y me voy a morder las uñas. O sea, es que lo veo venir. Me pasó ya con el mío. Yo compré mi coche, lo recibí en mayo de 2014. Y cinco, semanas, y cinco meses pero más tarde dicen, y ahora autopilot en todos los coches. Y yo, pero, joder, cinco meses. Pues ahora claro, me va a pasar algo parecido, seguro. Pero bueno, Tesla es así. Si no compras hoy esperando a que saquen la última evolución del producto, entonces no vas a comprar jamás, porque siempre van a seguir sacando evoluciones del producto. Así que nada, comprar lo que hay ahora, que me cuadra, que me gusta y me parece interesante, y a disfrutarlo.
1: Yo te quería preguntar sobre tu, tu opinión sobre esta gama que va venir nueva entre este año y el año que viene. Puede ser el Audi de Tron, puede ser el Mercedes SQC o el Jaguar i -Page, que como sabemos le hemos has, has probado y uh -huh. quiero saber tus impresiones y si al final ves que esto va para adelante y que cada marca saca su coche eléctrico sea en ese SUV o no porque... Ja, Llevamos una temporada que son todos así. Pero, todos, ¿qué, sí, sí. ¿qué opinión tienes en cuanto.? ¿Qué, sensación, qué sensaciones te dio ese Jaguar de en cuanto de la gente que dice que tiene consumos elevados? Eh, ¿Cómo es por lo interior? Que es ¿Un coche que merece la pena?
2: A ver, eh, lo has resumido tú en la pregunta. Es un coche que es muy, muy. O sea, es muy buen coche, está muy bien hecho. Se nota el saber hacer de marcas como Jaguar o como Audi o como Mercedes en sus coches. Eh, pero tienen ahí un, un, pues un punto débil, muy débil, que es el consumo. Y al final uno puede decir, bueno, muy débil, depende. Si yo hago solo 200 kilómetros al día y tengo mi garaje, mi punto de carga y el coche va a consumir 29 kilovatios hora pues que lo consuma, ya lo cargo yo. Y no pasa nada. Efectivamente, desde un punto de vista particular del que ha sido comprador del coche, si no va a necesitar hacer largos viajes y optimizar cada carga de la batería, todo eso le puede dar igual. Pero hay una cosa a tener en cuenta, y es que estos son empresas fabricando productos. Esos productos les tienen que dar beneficio. Y se están metiendo en un problemón los fabricantes como Mercedes, eh, Audi o Jaguar, cuando están sacando unos vehículos que para conseguir hacer 100 kilómetros necesitan 30 kilovatios hora de batería. Porque eso tiene un coste. El coste de fabricación de hacer un coche que te circula 100 kilómetros en, en eléctrico es X y ese X para Jaguar para Mercedes o para Audi, con los modelos que están presentando ahora, es el doble de lo que le cuesta a Tesla con un Model 3. Y eso es un problema, porque entonces ahí estamos entrando en el terreno de qué rentabilidad le sacan esos productos, porque les cuesta muchísimo fabricarlo, y para que un, un usuario pueda hacer 100 kilómetros, los de Mercedes han tenido que meter más millones en el desarrollo la producción la fabricación de esas baterías que los de Tesla. Y entonces no están siendo competitivos. Y entonces Tesla seguirá creciendo con veintipico mil coches vendidos al mes o más, pues eso es en Estados Unidos, ahora que empiezan a llegar a Europa y luego China, veremos. Mientras que los otros no creo que vayan a poder vender tantas tantos millares de unidades mientras hagan coches de ese estilo. O sea, básicamente lo que les pasa es que todos estos que prometían Tesla Killers, no han sacado ni un Tesla Killer, sino que están cinco o seis años por detrás de Tesla. Lo cual está bien. O sea, enhorabuena, porque ya por fin todos los demás fabricantes se lo toman en serio y se han metido de lleno en la carrera. Y como es lógico, como era obvio esperar, no están en posición de cabeza porque han entrado tarde. Que de aquí a una década pueden haberle comido el terreno a Tesla y Tesla puede ser el peor de los fabricantes eléctricos mientras que los demás... La han... pues puede ser. ¿Por qué no? Pero de momento esos Tesla Killers no están, ni se les espera. Los demás fabricantes, ahora están dándose cuenta de que no es tan sencillo hacer un eléctrico y que sí, ellos saben hacer mucho mejor el coche. Los interiores, los acabados, la calidad, etcétera, los ajustes. Claro que sí, nadie lo discute. Pero tú para recorrer 100 kilómetros necesitas 20 y pico, 30 kilovatios hora. Y Tesla con un Model 3 lo hace en 16, 15 o 14. Y ahí está una gran diferencia en términos económicos a la hora de ser o no competitivo en el mercado del coche eléctrico. Ese es el gran problema de estos coches. Por lo demás, yo deseo que, que pues tanto Mercedes como Jaguar, como Audi y como Volkswagen con sus eh, coches de la gama ID y todos los demás pues a, puedan a lo mejor empezar con un poco de retraso respecto a Tesla en cuanto a tecnología de baterías se refiere, pero que rápidamente recuperen el terreno, porque lo ideal para todos nosotros es que de aquí a 10 años, cuando vayas a los concesionarios, tengas a elegir como 30, 40 o 50 modelos de eléctricos diferentes en versión super cara de lujo y versión asequible de 15.000 pavos para el coche normal del día a día, que tengamos de todo, que tengamos lo que hay a día de hoy en diésel y gasolina, pero en eléctricos. Ojalá les vaya bien y siga todo adelante, pero a día de hoy la posición, la casilla de salida están cinco años o seis por detrás de Tesla. Están con los productos que tenía Tesla en 2013, con la red, la infraestructura de puntos de carga que tenía Tesla en 2013 y con un montón de proyectos de crecer y mejorar en los próximos años. Esa es la situación
1: actual. Creo que va a ser el gran problema que tienen ahora mismo las marcas eh, generalistas, que esa escasez, escasez de, de puntos de recarga hasta que venga la red Unity o, como hemos visto en Dessa, a montar puntos de recarga, pues por eso Jaguar hace como Nissan a... a como cuando te dejan el lift en el taller. Jaguar te ofrece un F-Page durante 15 días al año porque saben que todavía no tienen esa red de recarga sí. para, su, para sus coches. Por lo tanto, yo creo que en cuanto también eso ese factor se estandarice en cuanto a puntos de recarga en, en Europa y en España, también yo creo que va a ser un punto de inflexión para las demás marcas.
2: Sí, sí, totalmente. En dos tres años ya han puesto la infraestructura necesaria. Luego está el tema de que sus coches mejoren y empiecen a ser más eficientes. Fijaros en un punto, los coreanos no están teniendo ese problema. Los coreanos están haciendo coches que son súper eficientes. De hecho, con Hyundai yo me quito el sombrero. El Kona está muy bien, pero es que el Ioniq es aún mejor en términos de eficiencia. La pena es que no lo hacen con una batería como Dios manda, de por lo menos 60 kilovatios hora. Pero, es decir, la, las baterías, y aquí os recuerdo Samsung, ¿eh? las baterías y la gestión electrónica de estas baterías, los coreanos las saben hacer. Cosa que estamos viendo que los europeos
0: están teniendo problemas. Así que nada, Miguel, dime. Sino que hablas sobre las marcas, digamos, más tradicionales como Volkswagen, BMW, Mercedes, Jaguar. Pero, mm. ¿qué opinas sobre estas startups ¿no? que están saliendo ahora? Tipo Air, Paradise Future, eh, todos estos que también decimos sí. Tesla Killers, ¿no? Como puede ser también RIM, Rimac, RIM, etcétera. ¿Sí? Eso, eso, eso.
2: Pues eh, se están metiendo en un mundo que es súper competitivo y super complicado eh, y deseo que les vaya bien y sigan adelante. Esto no creo que sobrevivan todas, pero, pero está claro que el, el panorama de la automoción, desde luego desde el punto de vista de los fabricantes, va a cambiar un montón. En algún momento alguno quebrará, alguno tendrá que cerrar el negocio o tendrá que cambiar su negocio y en vez de hacer vehículos se dedicará a hacer otras cosas relacionadas con la automoción. Pero ya no fabricará el coche completo. A lo mejor, qué sé yo, tienes un coche que fabrica, digo, tienes un fabricante de coches que fabrica unidades para Waymo. Y, y por poner un ejemplo especulando, Fiat, FCA, de repente, pues a lo mejor ya no es capaz de vender sus Chrysler, sus Fiat, sus lo que sea, y decide hacer vehículos para Waymo, que hace coches autónomos. Esto, esto puede suceder, esto puede suceder en un plazo de 5 a 10 años, perfectamente. De la misma forma que de repente puedes estar ahí mirando coches eléctricos y elegir entre un Dyson, un, un Apple, un, un Samsung, y que hacen coches cojonudos. Puede ser. <risa> esto va a cambiar muchísimo. Entonces, dentro de todas esas startups no me sorprendería nada que en cuestión de un lustro pues alguno tenga ya una producción de coches sustancial, 300.000 500.000 unidades al año y sea ya un fabricante establecido, joven, todavía en proceso de, de aprendizaje de, de todavía fase startup transicionando hacia empresa ya más establecida y que otros en cambio desaparezcan porque tienen problemas de financiación o lo que sea mirad ahí por ejemplo eh, los de Faraday Future la cantidad de, de en fin, de tropiezos que están teniendo. Y luego una, una y otra vez sobreviven. Parecen el pájaro Phoenix, el ave Phoenix. Pero, <risa> pero a ver cómo queda todo esto con esta gente. ¿no? Va a estar muy cambiante este mundillo. Puede puede haber de todo.
1: Yo te quería hacer una última pregunta. Eh, nosotros tenemos más, Saúl. Eh, en el tema este que has hecho, el video, uno de los últimos vídeos en tu canal, con Daniel Pérez de Easy Charger, la red de recarga que, avalada por Nissan que está montándose en nuestro país. Sí. Eh, ¿Qué implicación, hay? porque hay mucha gente que no sabe o te ha preguntado, ¿qué implicación tienes en este proyecto?
2: Yo soy inversor y asesor en Easy Charger. Es decir, básicamente les he dado dinero y les estoy dando ideas y opinando, asesorando sobre lo que están haciendo. Eh, y el motivo, es decir, es una implicación bastante seria. El motivo por el cual he apostado ahí mi dinero es porque es la primera red de puntos de carga eh, que veo que corresponde a lo que realmente necesitan los usuarios. Eh, Evil es, ya sabemos, o sea, hay, hay mucha gente dentro del mundo del vehículo eléctrico que dice que Evil es una infiltrada de Repsol para torpedear por debajo de la línea de flotación o para sabotear los, los barcos de la unidad eléctrica desde dentro. Porque, en fin, ya lo veis, un cargador de vez en cuando por ahí suelto en una gasolinera a unas tarifas de... Yo creo que iba incluido más el coste de enganche, más no sé, qué, no sé cómo lo llamaban, pero yo creo que te puede salir como a sesenta y pico céntimos el kilovatio hora. Eh, los de Ionity, si os fijáis bien en cómo facturan, esta gente te cobra 8 euros por sesión de carga. Les da igual que metas un kilovatio hora o 500. Son 8 euros. Y claro, 500, ahora mismo no hay ningún coche que para cargarlos. Entonces, si yo aparezco ahí con mi Tesla con la batería a 0% y le enchufo 80 kilovatios hora, mis 8 euros de carga han sido bien aprovechados. Pero ¿cuántas veces se va a dar esa circunstancia? ¿Y cuántas veces se va a dar la circunstancia del tío que llega, mete 15 kilovatios hora y se va? Y ha pagado 8 euros por 15 kilovatios hora. De momento, lo que hay ahí fuera ahora mismo es eso. Son muchas declaraciones, muchos proyectos, muchos E-Bills o Ionity. Y luego está Tesla que te cobra 24 céntimos el kilovatio hora si no tienes tu coche con supercharger gratis y no has pillado un código de referido etc. y entonces el único que pretendía imponer ahí o sea imponer no implantar un modelo de pago por uso con unos precios asequibles unos precios que no son desproporcionados que básicamente cubren el coste de la, toda la inversión inicial en la obra civil en instalar los cargadores, el término de potencia y el, lo que te cuesta el kilovatio hora, más un pequeño margen para que la empresa pueda vivir. Los únicos que tenían un proyecto así eran los de Easy Charger. Tenían un modelo basado en el de FastNet de Holanda. Eh, y, en fin, yo cuando vi todo el plan de negocio, vi las ideas que tenían, estuve hablando mucho con Daniel, estuvimos hablando de ideas de futuro, dónde crecer, cómo instalar los puntos, qué añadir, qué quitar, qué poner, de todo pues vi que estábamos en total sintonía, así que por eso decidí involucrarme. Ese es el, ese es el porqué de, de mi colaboración con Easy Charger.
1: Yo creo que una buena propuesta. Tendremos a Daniel por aquí para que nos cuente en profundidad ese proyecto, en otro podcast, pero perfecto, perfecto, yo creo que es una muy buena también opción y yo creo que la, esa inversión eh, es garantizada, Saúl.
2: Sí, sí, sí. espero que vaya bien. Esto es, es lo único que he encontrado que no sea Tesla, que sea llegar, enchufar, darle a un botón, el de la app del móvil para iniciar la carga, y cargar, ya está, sin complicaciones. Y que cuando termines, te cuenta los kilovatios hora que han entrado la batería y te dice, me debes tanto, y ya está. Es el único proyecto que he encontrado que, que funciona en esos términos. Todos los demás andan con el mamoneo de siempre. Es impresionante. El único fallo que le veis de Charger es que no hemos conseguido poner en los puntos de carga un lector de tarjetas de crédito. Porque eso era, lo, eso era lo que yo pedía, el plan, llegar con tarjeta de crédito y parar, como en una gasolinera. Lo que pasa es que tiene un coste elevadísimo. Los bancos te crujen, es una salvajada, por tener un terminal, un TPV en cada uno de los puntos de carga. Y como vamos a tener como unos 200 por toda la península, el coste era, era, era inasumible. Pero bueno, todos estos detalles ya os los dará Daniel en el podcast
0: en el que participe.
1: Exacto, no vamos a desvelar mucho más. ¿Hay ¿Algo más que más. añadir, Miguel?
0: No, la verdad es que es una alternativa... Yo creo que bastante positiva, ya que sí que estamos viendo que hay muchísimas empresas poniendo sus puntos de carga, pero son dos, tres, que necesitas bajarte 40 aplicaciones, pedir 50 tarjetas para cargar en dos sitios distintos. Entonces, de esta manera, tú universalizas, digamos, todos los puntos de recarga bajo una misma aplicación y tú vas con tu coche, ¡pala! me enchufas y ya pagas después desde la aplicación.
2: Eso es. Además que proyectos como los de Iberdrola Vendesa al final eh, buscan hacer un poco fidelización, ¿no? Fidelizar al cliente, crear un ecosistema, porque es lo que te intentan vender es un paquete en el que tú usas su red de puntos de carga rápido en carretera, pero a la vez le contratas la luz a ellos en casa y te instalas un punto de carga en tu casa, en tu garaje, con ellos y dentro de todo ese paquete es empiezan a ofrecer una serie de ventajas a la hora de cargar. Pero... Que está bien tenerlo, pero bueno, no, no te da la misma libertad que un Easy job, que es aquí está el punto, aquí llego yo hoy y sin mayor clarificación, simplemente con la app, pum, me pongo a cargar y pago. Y no necesito ni cuotas, ni contratar a luz con nadie en casa, ni meter un punto de carga de, de quien sea en mi casa, eso ya, cada uno tiene la libertad de hacer lo que le dé la gana. Ese modelo de pago por uso, llego, enchufo, cargo y pago los kilovatios que he consumido, es lo que yo creo que hará que triunfe.
1: Pues para terminar, recordar a nuestros oyentes ese correo donde nos pueden contactar para contarnos pues sus preguntas o sus dudas en podcast y se resolveremos en el siguiente podcast. Nada más, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí otra vez, Saúl.
2: Gracias a vosotros por dejarme participar en vuestro podcast.
1: Una, dos y tres.
2: ¡Pásateoeléctrico! Pásate el <risa>